0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du Sahel et plus particulièrement du Mali dans le contexte de la fin de l'opération Barkhane annoncée la semaine dernière par le Président de la République. Et pour en évoquer les raisons et conséquences, notamment dans le cadre de la présence de plus en plus affirmée de la Russie, en particulier à travers le groupe Wagner dans la région, j'ai le plaisir de recevoir deux grands habitués du podcast, tout d'abord Wassim Nasr, journaliste à France 24, grand spécialiste de la région et notamment des groupes armés et des mouvements djihadistes qui y opèrent. Je peux rappeler que vous étiez notamment venu nous en parler plusieurs fois, mais notamment dans un épisode qui a longtemps été le record d'audience du podcast consacré au djihadisme dans le Sahel, ça, c'était à une autre époque, avant que Michel Goya et le général Yakovlev, et plus généralement, euh, la guerre en Ukraine ne passe par là. Vous êtes spécialiste notamment de l'État islamique. Je peux rappeler que vous aviez publié un excellent livre sur le sujet, « L'État islamique, le fait accompli » en 2016, chez Poulon. Donc, bonjour Wassim, bienvenue à Nouveau dans le Collimateur. Bonjour, cheveux, merci de m'accueillir encore une fois. Et ensuite, Maxime Audinet, chercheur stratégie d'influence et lutte informationnelle à l'IRSEM que les auditeurs connaissent bien aussi, puisque vous êtes venu encore récemment, il y a quelques semaines, pour nous parler d'Ocint, de renseignements en source ouverte, à l'occasion d'un numéro de la revue Hérodote, que vous co-dirigiez co sur le sujet, avec Kevin Limonier. Mais je peux signaler que vous étiez aussi apparu il y a un peu plus d'un an, dans une émission avec Emmanuel Dreyfus, autre chercheur à l'époque à l'IRSEM, pour un podcast sur ce sujet précisément, du retour de la Russie en Afrique. Et je pourrais signaler donc que vous, aviez très que vous avez très récemment fait paraître tous les deux une étude de l'IRSEM qui fait excellemment le point sur le sujet qui va nous occuper, la numéro 97, intitulée « La Russie au Mali, une présence bicéphale », évidemment librement consultable sur le site de l'IRSEM. Donc bonjour Maxime, bienvenue à nouveau dans le podcast. Bonjour Alexandre, merci pour l'invitation. Alors je veux dire justement qu'il ne va pas s'agir du tout de refaire l'émission de la dernière fois, qu'on avait appelé je crois « bon baiser de Bangui et qui faisait le point sur les initiatives croissantes de la Russie pour reprendre pied en Afrique depuis une décennie, par l'Égypte, en Libye, au Soudan, en Centrafrique, etc. Déjà parce que je crois qu'elle se réécoute très bien, et qu'elle n'a pas pris une ride pour sa dimension historique, alors je mettrai le, le lien dans la description de l'épisode, mais bon, voilà, quand on fait des, des émissions un peu larges et un peu historiques comme celle-là, c'est pour qu'elle ne se périme pas, et euh, je crois que c'est tout à fait le cas de celle-ci. Sauf que, Sauf que euh, quand on la réécoute, alors évidemment à l'époque euh, l'idée c'était de faire le point sur les choses à ce moment-là, donc c'était en septembre 2021, il y a un peu plus d'un an, et on passait en revue ces actions russes, notamment leur implantation en République centrafricaine. On peut dire qu'ils ils avaient déjà à l'époque un rôle à la fois de protection du régime, et en même temps ils captaient un certain nombre des ressources naturelles de RCA. Mais vraiment, bon, on disait dans l'épisode que ah, voilà, ça c'est la Santa-Afrique, et limite on se tapait sur les cuisses en disant que bien sûr le Mali c'était hyper différent, et qu'on voyait pas bien pourquoi ni comment il se retrouverait à s'étendre vers l'ouest comme ça. Et c'est marrant, mais je crois que trois jours après l'enregistrement, on commençait à avoir des infos sur des accords possibles, entre la jante malienne et le groupe Wagner, ce qui s'est euh, évidemment largement amplifié depuis. Donc je crois que c'est probablement le moment de faire un point réactualisé sur la question, sur ce que cette présence russe est, sur ce qu'elle n'est pas, euh, dans le cadre aussi du conflit ukrainien, qui est une partie certes distante, mais tout de même structurante de cette question, alors que euh, le président Macron vient donc d'entériner le fait que l'opération Barkhane se termine. J'ai juste précisé qu'il reste quand même une présence militaire française dans la région, notamment au Niger et au Tchad, mais ça aura sans doute un contour assez différent. Et puis c'est un symbole fort, cette fin de Barkhane, qu'on entre dans une nouvelle phase avec d'autres acteurs pour gérer la problématique, notamment djihadiste dans la région. Et donc, je veux dire, l'idée c'est vraiment de faire ce bilan avec deux regards complémentaires. Il y a évidemment celui de la Russie, de la France, de leurs influences, de leur présence dans la région et de comment ça s'organise. C'est évidemment largement l'angle de votre étude avec Emmanuel Dreyfus, Maxime. Mais il y a aussi et surtout l'angle local, avec une toile de fond sur laquelle on passe un peu vite ces derniers temps, qui est la lutte contre les groupes armés, et un contexte politique propre au Mali, mais aussi au Burkina Faso, qui a connu un coup d'État en janvier 2022, parce que c'est évidemment une question qui se comprend à l'échelle régionale, et c'est évidemment votre spécialité Wassim. Je voudrais juste terminer en insistant là-dessus, mais je crois que c'est un travers très problématique du traitement de cette question, euh, en ce moment, de la prendre sous l'angle de la rivalité entre grandes puissances, euh, comme si les acteurs maliens ou plus largement africains euh, n'étaient que sous influence étrangère, sans intérêt et sans agenda propre, avec d'ailleurs je vais dire des échos, je crois, assez forts, avec des rhétoriques de l'époque coloniale qui objectifient ou infantilisent un peu ces acteurs africains en se concentrant sur la rivalité franco-russe, comme si tout ça était une partie qui se jouait essentiellement dans les grandes capitales de l'hémisphère nord, ce qui n'est vraiment pas le cas, et c'est donc un travers qu'on va éviter dans cette émission. Donc, j'aurais aimé commencer par replacer ce contexte local dont j'ai dit qu'on l'oubliait parfois, mais qui explique quand même largement les évolutions politiques du Mali, et euh, les deux coups d'État de 2020 et 2021, qui est la lutte contre les groupes armés, qui apparaissait de plus en plus difficiles, et euh, le cadre, en tout cas le cadre rhétorique, c'est que Barkhane était dans l'impasse. Voilà. Euh, alors Je veux dire que c'est parfois difficile à quantifier, cette lutte contre les groupes djihadistes, parce que, par définition, c'est des actions épartes et isolées, c'est pas aussi facile à suivre qu'une ligne de front dans l'est de l'Ukraine, et encore même ça, c'est pas toujours simple. Hein. Et donc, on a la chance de vous avoir, Wassim, ça fait par ailleurs longtemps qu'on ne vous a pas entendu à ce micro, donc simplement, est-ce que vous pourriez nous replacer la dynamique, en tout cas, en 2020-2021, au moment du début de, de cette série de coups d'État, de cette lutte qui était appuyée, pas que, mais notamment par la France, donc où est-ce qu'on en était dans cette lutte contre les groupes armés terroristes
1: bah, il, faut, il faut rappeler que l'année 2020 est une année charnière, parce que l'année 2020 a connu donc, le, 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 la réunion de Pau, où il a été décidé euh, de mettre des forces spéciales dans la zone des trois frontières pour, euh, on va dire, endiguer euh, la montée en puissance euh, de l'État islamique. Donc, Donc la zone des trois frontières, rappelons, c'est Mali-Niger, Burkina Faso. Parce que l'État islamique avait euh, conduit euh, des attaques très meurtrières euh, pour les armées euh, locales. D'ailleurs, même la réunion de Pau devait se tenir euh, en 2019. Sauf qu'elle a été retardée à cause d'une attaque de l'État islamique au Niger, qui a fait il euh, y a eu un impact diplomatique, on va dire, de cette attaque. Donc il y a une prise de conscience que l'État islamique était un « game changer », j'ai envie de dire, et que c'était un défi, euh, euh, on va dire, sécuritaire et militaire pour les États de la région, qui n'a pas été pris vraiment en compte, parce que le grand joueur, on va dire, djihadiste sur zone, c'était euh, Acme. Ça l'est toujours, mais euh, on ne prenait pas au sérieux, en gros, cette existence de l'État islamique. Et euh, le commandement d'Aboul Walid Sahraoui à l'époque, il y avait voué allégeance quand même à l'État islamique dès 2015. Donc on est quand même euh, cinq, ans, euh, cinq ans plus tard. Donc une fois cette euh, dynamique a été prise en compte, la France a décidé de mettre le paquet... Hein, pour aller, pour aller vite, en envoyant des forces spéciales, en créant la force euh, Takuba en poussant pour qu'elle soit opérationnelle très rapidement.
0: Donc Takuba on peut juste rappeler, c'est <coughs> des forces spéciales, mais pas que françaises. L'idée, c'était une opération multilatérale, notamment européenne. Ce n'était pas une opération de l'Union européenne, mais c'est une opération de pays européens qui mettaient en commun des forces spéciales avec l'idée que bon, pour chasser les groupes et notamment les chefs djihadistes, c'est
1: par les forces spéciales que ça se fait bien. Absolument, et ça même était à un moment sous commandement euh, suédois, et c'était une sorte de catalyseur, on va dire, euh, d'interopérabilité entre différentes forces spéciales euh, euh, européennes qui ont bossé pour la première fois ensemble dans un environnement, on va dire, anti pour contrer un groupe euh, djihadiste. Donc ça a marché parce que la montée de l'État islamique a été contenue. Donc il a été en gros mis euh, sous cloche donc à la faveur donc de cette euh, de cette de cette euh de ces décisions hein, qui ont été prises d'une manière collégiale avec moteur français, évidemment, hein. ça il faut, il faut le dire, mais aussi sans oublier que l'année 2020 est aussi l'année où euh, <coughs> la guerre <coughs> pardon, entre l'État islamique et Al-Qaïda a pris un tournant définitif où il n'y avait plus de marche arrière et il faut se rappeler que le fait que l'État islamique soit contenu, c'est aussi à la faveur de l'implication, on va dire, d'Al-Qaïda de son côté, et de cette guerre fratricide qui a coûté très cher aux deux groupes. — Alors ça juste,
0: ça, juste pour redonner un tout petit peu de profondeur historique, je le mmh. dis parce que, c'est notamment, vous étiez venu en parler la première fois, il y, y avait pendant longtemps une exception au Sahel, c'est-à-dire Al-Qaïda et l'État islamique se détestent euh, mmh. ontologiquement et structurellement, mais pendant longtemps au Sahel, il y avait une sorte d'exception, de coexistence entre les deux, qui a pris fin, voilà, dans cette, euh, ce tournant 2020. Voilà, fin
1: 2019, euh, début 2020, parce que encore une fois, hein, vu qu'on a le temps de, de discuter, vous vaut mieux le rappeler. C'est une histoire d'hommes finalement. Donc, les chefs de l'État islamique à l'époque, dont Abou Walid, qui a depuis été éliminé par, euh, par la France, avait toujours des, des, des bonnes relations personnelles, on va dire, avec les chefs d'Al-Qaïda, au point où même l'État islamique central ne lui faisait pas assez confiance pour lui donner une province, on va dire. Et une fois qu'il a été éliminé par la France, c'est à ce moment-là que l'État islamique, sa branche sahélienne, a été officialisée euh, par l'État islamique. Et ça, on peut en parler aussi. Donc la valeur des, des hommes et du facteur humain et des, 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 des conséquences de leur mort ou, ou pas. Hein. Parce que finalement, la, la mort d'Aboul Walid a été plutôt, on va dire, bénéfique à l'État islamique dans ce, dans ce, dans ce, dans ce contexte-là. Et donc c'est la même année aussi qu'on on a commencé à avoir des coups d'État et même des surcoûts d'État, comme j'aime bien les, les appeler parce que c'est à répétition, parce que même si les forces djihadistes et les groupes djihadistes ont été mis, euh, on va dire, contenus, parce que c'est le, le mot adéquat, mais leur expansion n'a pas été euh, empêchée. Ou le raison propre qui permettait une expansion rapide une fois cette... Euh, cloche pas il euh, n'y a, a pas eu de réponse à ça, finalement. Parce que ça, la, la force militaire seule ne peut pas répondre à ça. Et ça, ça fait partie aussi, c'est aussi notre sujet aujourd'hui, de l'incompréhension qu'ont les populations locales et même parfois les armées locales, il faut le dire, du fait que la France cinquième puissance mondiale, n'arrive pas à mettre un terme à cette menace djihadiste malgré sa puissance, sa présence et le poids de son appareil, euh, de son appareil militaire. Justement pour revenir sur ce coup d'État
0: euh, coup d'État puis sur coup d'État euh, mais est-ce que c'était un coup d'État je ne vais pas dire euh, logique mais en tout cas prévisible, est-ce qu'il y avait une grogne qui montait donc au Mali est-ce qu enfin, est que c'était un mouvement de fond populaire etc et que bon, le coup d'État vient cr cr cristalliser ça ou est-ce que c'est apparu un peu comme une surprise, comme un contre-pied de la tendance
1: des, dans laquelle allaient les choses. En même temps, écoutez, après, les coups d'État se font dans les capitales. Donc il y avait une grogne à Bamako, une grogne qui a profité aux militaires qui ont décidé de faire un coup d'État. Et le, 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 le fait est que ce sont ces mêmes militaires qui étaient au front face aux djihadistes et qui ont essuyé échec sur échec. Donc eux, ils étaient conscients de la situation. Mais peut-être la population ne l'était pas. Euh, et donc évidemment qu'ils ont profité de cette grogne pour faire un premier coup d'État, puis un douzième coup d'État, et c'était le cas aussi au Burkina Faso. Parce que si vous voulez, comme on nous apprend dans les livres d'histoire, il y a les causes directes et les causes indirectes. Donc la goutte qui fait déborder le vase, la cause directe finale qui mène à un coup d'État, c'est évidemment le, le, le sentiment que toutes ces opérations militaires ne mènent à rien. Et cette alliance avec la France, malgré la puissance de la France, encore une fois, n'arrive pas à euh, mettre un terme à la menace djihadiste. Mais... Quand on est dans ces dynamiques, on oublie que, quand même, la force militaire française, donc évidemment en collaboration avec les forces locales, a contenu cette menace. Et on a vu très bien que, une fois euh, la France s'est retirée du Mali, donc plus de couverture aérienne, plus de forces spéciales au sol, on voit même que la nature même des opérations des djihadistes a complètement changé.
0: Mais ouais, justement, j'allais je, je vous demander euh, puisque l'argument c'était l'inefficacité du dispositif tel qu'il était qu'est-ce qui s'est passé enfin, Est-ce que ça a amené au moins temporairement un nouveau souffle dans les, dans les opérations antiterroristes, ce changement
1: bah, ça, ça, ça a mené, au, au premier mois en tout cas, quand on a vu que Wagner est arrivé sur le terrain, il y a eu quasiment, peu ou prou, le même effet. Non, non, de non, de là, la... Je ne
0: parlais, je parlais pas de Wagner, on va en reparler dans une seconde, je parlais hmm. vraiment au moment du coup d'État de 2020, ouais. etc. Est-ce qu'il bon, y a eu une sorte de, de, de deuxième non. souffle Non.
1: Non. Il y a eu, un, une, euh, il y a eu évidemment une... Euh, une volonté affichée, une communication affichée, mais le fait est que ça n'a pas changé grand chose. Ça n'a pas changé grand chose sur le euh, sur le terrain, même si à l'époque il y avait encore une, une, un travail qui se faisait d'une bonne manière hein, entre les armées euh, maliennes et les armées françaises. Hein, elles étaient sur le même sur la même euh, longueur d'onde. Hein. Ça, il faut le il faut le rappeler aussi. Mais les, les, ça veut dire. J'ai envie de dire que le travail. Euh, anti-djihadistes, à continuer tel quel, avec les résultats donc qui sont des résultats tactiques et contenir la menace. Parce qu'on est encore dans ce qui est du militaire. Et ce qui est du militaire ne répond pas aux causes profondes de l'avènement des mouvements djihadistes et de leur euh, acceptation, on va dire, dans leur milieu, dans le milieu dans lequel ils il prospèrent. Donc et là, on ne parle pas que de militaire, on parle du retour d'un État, mais pas avec sa police, mais qu'avec sa police et son armée, mais avec sa justice, avec ses services, etc., etc., avec l'éducation, etc. Et ça, ça n'a pas été le cas. Donc on peut faire des opérations militaires à Didam, Eternam et des coups d'État, mais tant que ces questions-là ne sont pas, euh, ne sont pas euh, résolues, et ben, les mouvements djihadistes, évidemment, ils ont de quoi euh, prospérer. Parce que le modèle qu'eux euh, proposent, ben, pour les populations locales, il est viable finalement, face à un modèle défaillant, euh, étatique défaillant, et prédateur aussi, à beaucoup d'égards. Alors maintenant,
0: si on passe euh, un peu à, à la Russie, alors je l'ai dit, on ne va pas refaire l'émission de la dernière fois, mais on peut quand même mentionner que le Mali, ce n'est pas n'importe quel pays africain, euh, du point de vue de la Russie, et que donc, il y a des liens qui sont quand même assez anciens et forts, notamment dans le domaine militaire, alors d'abord avec l'URSS, puis avec la Russie, alors Maxime Audinet, est-ce que vous pourriez peut-être nous résumer Comment, de, de quand date, et comment se, se place, disons, cette coopération euh, russo-malienne Et puis, euh, évidemment, on élargira la région, quoi.
2: Oui, euh, tout à fait. Alors, euh, dès, le, en fait, le Mali...
0: Comment le dire Simplement, les Maliens ont depuis longtemps des hélicoptères russes, notamment. <rire> voilà. Ça se voit de manière très apparente depuis très longtemps, donc ils viennent bien de quelque part.
2: Voilà, et les, les relations russo-maliennes, <coughs> effectivement, sont anciennes. Euh, elle remonte en particulier aux, aux années 60, qui est un moment extrêmement important qu'il faut quand même rappeler, parce qu'il euh, a un, un poids, euh, je dirais, euh, matériel et symbolique sur la, la relation présente. Euh, C'est un moment où l'Union soviétique va, va donc souvenir, soutenir le, le Mali indépendant. Euh, des liens sont tissés avec, avec Modibo Bokaita. Et on voit dès ce moment-là que parallèlement à euh, la question de, euh, des, des accointances idéologiques, va aussi se, euh, se former euh, une coopération qui va reposer sur la coopération de défense, sur la coopération militaro-technique, euh, qui va... Euh en fait perdurer pendant les années 60, un petit peu au début des années 70, ensuite ça va, ça va un peu se dégrader. Mais lorsque la relation est réinvestie après euh, la chute de, de l'Union soviétique et, et donc au début des années 90, mais surtout en fait à partir de 2003, euh, on voit que euh, cette relation euh, interétatique, Elle va passer effectivement par euh, des, euh, des, des accords de, 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 de coopération militaire, euh, des ventes d'armes, euh, de la formation militaire. Et c'est comme ça, en fait, que va s'organiser euh, en fait, la relation euh, russo-malienne avec, euh, je pense notamment en 2013, euh, la vente de... Euh, de 3000 AK-47 à, à l'armée malienne qui aussi s'inscrit et c'est assez intéressant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans une logique finalement de, de soutien de l'armée euh, en complémentarité avec ce que fait d'ailleurs la France à ce moment-là avec l'opération Serval et donc euh, à ce moment-là il n'y a pas du tout la rivalité justement euh, franco-russe qu'on a vu se, se dessiner plus tard maintenant il y a une autre phase qu'on connaît depuis, euh, de, depuis quelques années euh, qui est importante et qui advient parallèlement à la fois au réengagement de l'état russe et de la Russie en général sur le continent depuis, je dirais, 5 ou 6 ans, notamment avec ce qui s'était passé au moment du sommet de Sochi en octobre 2019, et puis le deuxième acteur évidemment important, c'est... — Ça,
0: juste, je vais rappeler, c'est le sommet donc Russie-Afrique Afrique, à Sochi, donc évidemment le lieu où il y avait eu les, les JO, mais qui est un lieu de villégiature sur la mer Noire, qui est un lieu qui est, où, qui est bien... Pour... Mais où on a vu apparaître à cette réunion-là aussi toute une sorte d'acteurs africains qui, depuis, ont pris du poids notamment, je pense à Nathalie Gambe, etc., oui, enfin bon, c'est des personnages qui, à ce moment-là, ont commencé à se placer, qui, depuis, sont, de, sont devenus très pivotaux dans l'influence dans la région, on en, on en reparlera, mais donc, euh, voilà, d'ailleurs, on peut noter qu'il y a une séquence, enfin, octobre, c'est le sommet Russie-Afrique, euh, janvier, quelques mois après, c'est le sommet de Pau, euh, mmh pour lutter contre le jazz. Enfin, à ce moment-là on sent que, tournant 2019-2020 il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, il y a un pivot quoi.
2: Voilà, et, et juste ce que je voulais euh, signifier, c'est qu'aujourd'hui ce qu'on observe, c'est après une, effectivement, une domination importante euh, des acteurs euh, étatiques alors il y a bien sûr des, des exceptions je pense par exemple au cas d'une entreprise comme Roussal en Guinée qui est implantée depuis très longtemps, on a d'autres acteurs en fait russes importants dans, qui ont un c'est une entreprise qui fait notamment de l'aluminium exactement, euh, mais ce qu'on voit se dessiner en fait depuis maintenant euh, quelques années avec euh, l'arrivée de Wagner en Afrique subsaharienne notamment au début à travers euh, le Soudan et euh, la République centrafricaine c'est justement ce qu'on a essayé de, de, de qualifier de présence bicéphale c'est à dire une, une présence qui n'a qu'un seul corps qui serait effectivement ce, ce réengagement de la Russie euh, sur le continent après avoir délaissé cet espace pendant, euh, pendant euh, de nombreuses années euh, mais qui a deux têtes, c'est-à-dire une présence officielle et puis cette présence euh, non officielle qui n'est pas tout à fait privée, pas tout à fait euh, non étatique, qui a des liens euh, nombreux avec euh, l'État russe mais qui se, se manifeste en particulier de manière très euh, évidente au Mali depuis euh, les négociations que vous avez eu la gentillesse de rappeler en septembre euh, 2021 avec euh, avec la junte et puis avec l'arrivée effective de Wagner à la, fois à la fin du mois de décembre 2021 et puis son déploiement à ce moment-là. Juste pour dire une petite chose, c'est qu'effectivement je pense qu'on a tous été pris de, de court aussi par, par cette arrivée de, de, de Wagner au Mali pour, pour plusieurs raisons, euh, notamment parce que la présence française était encore importante et que ça représentait évidemment pour un groupe comme Wagner un, 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 nouveau, un nouveau type de théâtre après la, la République centrafricaine qui est vraiment le, le laboratoire de cette présence de Wagner. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, et on en reparlera sans doute, c'est que, la présence de Wagner au Mali elle est quand même très différente de ce qu'on a pu observer en, en Centrafrique il y a évidemment des liens il y a un, il y a un modèle entrepreneurial dont on reparlera qui, qui, est, qui est mis en place mais on voit par exemple que cette présence de Wagner est, est beaucoup moins importante à Bamako qu'elle ne l'est à Bangui, que l'activité va se concentrer beaucoup plus mais Oassim connaît ça beaucoup mieux que moi dans le centre du Mali, que la question de l'extraction minière est encore très embryonnaire par rapport à ce qu'on voit euh, au, au, en Centrafrique. Et donc, euh, on voit malgré tout que euh, même si Wagner est implanté, euh, son, son niveau de pénétration euh, du, euh, de, de plusieurs champs, euh, champs d'activité politique, économique au Mali est quand même plus, euh, à ce stade en tout cas, plus, euh, moins important qu'il n'a qu pu l'être ou qu'il l'est encore d'ailleurs en
0: RCA, Justement, est-ce qu'on sait comment ça s'est fait et pourquoi pour Wagner C'est-à-dire on a beaucoup dit... Le cadre Général, c'était une stratégie d'Aubaine de la part de la Russie, c'est-à-dire là où ils voient de la place, ils envoient, il y a un peu des jalons avec Wagner pour essayer de prendre pied, etc. Est-ce qu'on sait que si c'est seulement ça, s'il y avait un intérêt autre, un peu plus, disons, une stratégie quoi, de, de, de plus long terme, est-ce qu'on sait voilà, ce qui s'est passé du côté Wagner-Russie à ce voilà, disons, à, à l'automne 2021
2: Alors, on, on a vu euh, dès euh, même le, le début de l'année 2021, des, des signaux apparaître avec, euh, par exemple, des, euh, des, des lieutenants ou des poissons pilotes de Yevgeny Prigogine, qui est donc le, le, le fondateur euh, du groupe Wagner, qui euh, qu'on qu connaissait assez bien et qui ont fait, par exemple, des interviews dans la presse malienne. Je pense à notamment Alexandre Ivanov euh, dans, euh, dans Mali Actu, euh, où il commence à expliquer, voilà, dans l'espace médiatique malien que ben, finalement ça pourrait être intéressant de s'appuyer sur euh, nos instructeurs euh, qui font du bon boulot en RCA qui ont fait leurs preuves qui ont repoussé les groupes rebelles qui ont défendu euh, les autorités locales donc on voit quand même se dessiner euh, en amont euh, une, une, une une volonté justement de aussi de, de diffuser cette cette idée que euh, que Wagner pourrait arriver euh, euh, au Mali après on voit que au moment où tout va se décider, c'est justement à partir du mois de septembre 2021, avec des négociations qui sont lancées avec les autorités, qui s'appuient notamment sur des liens anciens avec, je pense par exemple à une figure comme Sadio Camara, le ministre de la Défense, qui a des liens très étroits avec la Russie, qui a été, qui a été à Moscou. Et puis, peu à peu, parallèlement aussi à une... je dirais une... Une, une compétition qui va s'accroître, justement, entre les autorités françaises et, 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 et maliennes, avec une, une crise politique qui va s'approfondir au cours de, de, de ces, de, des mois qui suivent. Le partenariat va se renforcer, va se dessiner. Et puis, à, à mesure que la France décide de quitter le territoire, Wagner va, comme, il, comme ils l'ont fait, par exemple, en, en République centrafricaine, va occuper l'espace laissé vacant par l'armée française, comme ça a été le cas après le, un an après l'opération Sangaris en, en RCA. Mais...
0: Non, mais justement, est-ce qu'on sait ce que cherchait là-dedans le, le gouvernement de l'agente malienne C'est-à-dire, peut-être on a un peu oublié, mais c'est une période où il y avait beaucoup de tensions très médiatiques, notamment entre les, le gouvernement malien de Premier ministre Choguel Maïga et la France. Il y a eu des déclarations à l'ONU, il y a eu fini par avoir un renvoi de l'ambassadeur français au Mali, etc. Donc, est-ce que c'est purement... Euh, — Disons un truc de revers, quoi, avec des tensions, avec la France qui est et qui est escaladée en plus, qu'on voyait les liens croissants avec euh, Wagner. Ou est-ce que on pense qu'ils avaient déjà ce plan-là plus ou moins en tête dès le début, qu'ils pouvaient jouer la Russie contre la France
1: ?— Moi, je pense qu'en en fait que l'implantation déjà de Wagner au Mali diffère beaucoup des autres implantations en Afrique ou ailleurs. Parce que c'est une décision, à mon humble avis, stratégique hein, de la part de la Russie, d'aller sur un territoire où elle n'est pas sûre de gagner, mais où elle tente de repousser, euh, donc évidemment, la présence française, mais dans une zone ou dans un pays qui va faire office de euh, porte-avions euh, pour l'Afrique. C'est un, un exemple, c'est un moment déterminant, comme ce fut le moment déterminant de l'arrivée euh, des Russes euh, officiels, en tout cas en Syrie en 2015, qui a été précédée par l'arrivée de mercenaires dès 2012. Ça, on l'oublie euh, aussi. Donc c'était vraiment une expérience. Et je pense que, euh, que, que les, 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 les... Parce que ça, on peut préciser, on oublie, on voit les succès, évidemment, hum. Mais,
0: hum. mais on peut préciser que ça n'a pas, euh, pas été une vallée de rose le Wagner en Afrique, bah, notamment souligné au Mozambique 2019, en Libye, ils, au Mozambique en 2019 ouais. ils arrivent et ils sont obligés de dégager deux mois après parce que ça se passe pas bien pour eux du tout enfin ils, ils, en fait contrairement à la manière dont on voit, de manière peut-être un peu inquiétée euh, depuis Paris, ils, ils ont jamais parti gagner dans ces affaires là quoi
1: non mais c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont con, con, que que la France était très sûre, on va dire, de son coup au premier jour euh, au Mali, parce que Wagner n'était pas une expérience euh, n'a pas eu d'expérience de réussite, à part celle de l'Afrique centrale. Le Soudan, c'est une autre histoire. En Libye, c'était un échec aussi, mais bon, à ce moment-là, on était plus ou moins du même côté. Ça, il faut, il faut, le, rappeler, il faut le rappeler. Du côté du mariage à l'Aftar. Du côté du mariage à voilà, peut-être qu'il faut le rappeler. Donc peut-être que ça n'a pas, pas été pris au sérieux, mais le modèle économique, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, de Wagner, ne s'applique pas au Mali. Ça veut dire que euh, Wagner au Mali aujourd'hui est sous perfusion euh, russe. Euh, voilà, que ce soit logistique ou que ce soit en termes de... de, 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 de pour rester dans le pays, ils ont besoin de ça. Et il ne faut pas oublier aussi que euh, l'arrivée de, de, de Wagner s'est faite, euh, du, on va dire, d'une manière assez rapide, avec des envois tout de suite dans le centre et, et même plus loin, mais avec des effectifs moindres, ça il faut le dire, mal équipés complètement dépendant de la logistique de l'armée euh, malienne, jusqu'à peu, où il, maintenant ils travaillent avec les milices d'Ozo, donc c'est pas mieux. et C'est quoi les milices d'Ozo C'est des milices communautaires euh, dans le centre du, euh, du Mali. et euh, Donc on, ils n'ont ils ont pas le même effet, on va dire, sur le terrain, ni les mêmes capacités euh, sur le terrain. Et ça, c'est de la bouche des, des gens qui les voient ou même qui les côtoient, voire qui travaillent avec eux, par exemple dans la zone de, de Menaka. On n'est pas du tout dans une force euh, de frappe fulgurante. Et j'ai envie de dire aussi qu'au début, il y a cette méconnaissance, et il y a cette aura, on va dire, de Wagner, qui est totalement amplifiée et injustifiée à mon, à mon humble avis, mais qui existe, hein. ce qui a fait qu'on a beaucoup parlé de ça, mais que du côté des djihadistes aussi, il y a eu un effet qui, est, qui ressemble beaucoup... Euh, à ce qu'on a pu constater dès que Serval est arrivé sur le terrain, ça veut dire qu'il y a une absorption du choc Wagner. Les djihadistes se sont retirés, ils ne se sont pas confrontés à Wagner, ils ont étudié leur ennemi pour voir comment réagir, mais au bout de quelques mois, ils ont tout de suite réappliqué. On a vu la bataille de l'attaque de Mondoro, où les djihadistes ont très bien compris qu'ils pouvaient s'attaquer à Wagner, qu'ils voulaient faire des dégâts, qu'ils ont pas, que Wagner n'a pas de couverture aérienne, et que euh, la partie va être beaucoup plus facile que face à l'armée française.
0: Des soldats russes qui débarquent donc sur le terrain mal équipé, C'est vraiment euh, une nouvelle tout à fait surprenante au vu de ces derniers mois. Maxime Diné
2: Oui, non, je voudrais juste euh, rebondir sur ce que vient de dire Wassim. C'est la question de, de l'aura euh, et que justement, ce qu'on voit se, se dessiner au Mali, c'est que ce, euh, ce modèle entrepreneurial, autant est euh, beaucoup moins développé sur le plan euh, de, euh, de, des logiques extractives, des logiques de captation de ressources euh, minières, notamment. Ça, on peut euh, préciser.
0: Juste, ouais. je l'ai mentionné. il y a une très belle enquête du Monde, euh, du service vidéo du Monde, de, il y a quelques semaines, notamment de Thomas Edou qui a déjà passé dans le podcast, qui montre très bien ça pour le cas du Soudan. Comment les mmh. entreprises... Euh, russe en fait captent la totalité voilà. de l'or ou Wagner
1: arrive, arrive à se financer, voilà. c'est pas encore le cas au Mali voilà. et alors
2: donc ils sont, ils, on, on sait qu'il y, euh, y a notamment euh, des, des négociations euh, en cours avec, euh, avec les autorités qui semblent ne pas aboutir, il y a la question de retirer des permis d'extraction à des compagnies je crois australiennes et canadiennes, les canadiennes ouais. pour les refournir à, 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 à Wagner mais tout ça est beaucoup moins développé qu'en que RCA par exemple où euh, on voit bien que c'est maintenant presque l'activité essentielle de Wagner, où ils ont intérêt à pérenniser leur présence en RCA pour capter le plus de ressources, notamment en matière d'or, de diamants et surtout de, de bois précieux plus, ré, plus récemment. En revanche, le terrain qui est vraiment occupé par Wagner au Mali, et par ce qu'on appelle nous la galaxie Prigogine, c'est-à-dire tout le réseau d'entités en fait qui gravitent autour de, de cette figure, euh, de, cette figure de, de, de Prigogine et de Wagner, c'est justement le, le champ symbolique, le champ informationnel, et, et, et c'est là, là, voilà, là qu'il y a un enjeu absolument considérable pour Wagner et plus largement pour la Russie, puisque le Mali, précisément, a, a, a une, une portée symbolique beaucoup plus importante, notamment, euh, notamment pour la France. Et c'est là qu'on rentre dans cette question euh, d'occuper... De, euh, de, ou d'être de, de, projeté en tout cas sur un terrain qui a été traditionnellement euh, ce que les Russes caractéri caractérisent encore d'anciens précarés français alors que bah, désormais la, la Russie serait capable de, bah, de se projeter sur cet espace-là et de concurrencer très, très directement euh, une puissance occidentale à sa mesure et ça c'est pour le coup un, un élément sur lequel il y a un investissement important de la part des, des acteurs russes euh, que ce soit d'ailleurs des acteurs étatiques ou euh, liés à, à, à Prigogine et la portée est plus importante que, euh, que sur d'autres espaces comme en RC ou au Soudan où on voit d'ailleurs que ce champ informationnel est assez peu investi par, par les
1: acteurs. On, a, on, on est au-delà du mercantile que peut représenter la quête de Wagner. Ouais. On est au niveau stratégique et donc c'est pour ça que, que je disais que je pense que la décision a été prise clairement euh, à Moscou et que Moscou donne... Euh, des moyens à Wagner pour qu'il puisse constituer ou construire ce porte-avions russe euh, pour l'Afrique que constitue le Mali Justement on va, on va revenir évidemment sur la
0: dimension symbolique, la dimension informationnelle la dimension de ping plus. on va revenir dans une seconde mais juste j'aurais aimé euh, continuer ce tour sur en fait, l'efficacité de Wagner sur le terrain vous, en avez, euh, vous avez commencé à en parler Wassim il faut peut-être dire un beau il y a, y a un moment qui a cristallisé ça c'est en mars euh, 2022, donc l'opération, la bavure, le massacre euh, de Moura, mm. euh, peut-être euh, replacez-nous ce que c'était, mm. comment, voilà ce qu'on peut en dire, euh, bah, sur, Moura, sur, parce que ça symbolise aussi des choses sur
1: la manière dont Wagner s'est déployé dans les premiers mois quoi. Absolument, donc Moura c'est le, le, le choc des chiffres, hein, parce qu'il y a eu plus de 350-400 morts, euh, c'est une affaire que j'ai suivie de, de très près. Euh, donc, en gros, une opération héliportée, euh, on va dire, de l'armée malienne et de Wagner, euh, jour de marché à Moura, qui est un des plus grands marchés sur zone historique. C'est où, oui, non C'est dans le centre-ouest centre, euh, euh, du Mali. Et finalement, il euh, y a eu cette opération donc, héliportée, euh, suivant des informations... Euh, qui laissait entendre et qui, qui, avait, qui, avait, euh, qui avait provoqué d'autres opérations dans le centre, euh, qui laissait entendre que euh, euh, Mohamed Koufa pouvait se retrouver là-bas. Donc des informations que les Maliens tenaient euh, d'une de ces femmes. Donc Mohamed Koufa. Mohamed Koufa, plus... numéro 2 de, de Jamar at al Muslimin, donc le JINIM, donc la branche sahélienne d'Al-Qaïda, de, de, d'Aqmi. Sauf que non, euh, il n'était pas là, donc Dogofri c'était avant Moura, donc massacre, ils ne l'ont pas trouvé, une autre opération, puis Moura, évidemment il y avait des djihadistes à Moura, parce qu'à Moura les djihadistes font leur marché, c'est considéré comme leur, comme leur zone d'influence, il y a eu un échange de tirs au début de l'opération, mais euh, il y avait quelques djihadistes, mais les quelques djihadistes tués et ceux qui ont été arrêtés, euh, ne justifiez pas les cinq jours de massacre, hein. parce qu'on parle de cinq jours hein, où les gens étaient cherchés chez eux, euh, exécutés à côté du village, etc., etc. Et donc mais ça, c'est pourquoi pour chercher les chefs djihadistes méthodiquement. Ce qui a provoqué l'opération, c'est la recherche de koufa. Sauf que quand ils trouvent pas koufa, bah c'est la population civile qui paye. Voilà, il a pas de. C'est comme ça que ça s'est passé avant Moura, mais Moura a cristallisé parce qu'on a eu les chiffres. Voilà, des gros chiffres, c'est ça. Et puis, euh, voilà, donc Chou Blanc, pas de Koufa, donc euh, massacre sur cinq jours. Et puis, euh, le, le, ce qui est aussi intéressant, c'est que la télé malienne va à Mourin, ils interviewent les gens, voilà. Et puis, euh, l'armée malienne part, la télé malienne part, les djihadistes reviennent et euh, se vengent de ceux qui ont collaboré avec euh, les autorités. Donc c'est un exemple, euh, on va dire, euh, qui caractérise les opérations conjointes entre les Fama et Wagner. Des grosses opérations, des gros massacres derrière, mais le terrain n'est pas conquis. Le terrain est toujours celui des, des djihadistes. Après, euh, on a cette, on va dire, montée en puissance communicative, mais qui ne se traduit pas du tout sur le terrain, parce que les djihadistes ne cessent d'élargir leur champ d'action, on peut parler aussi de, de l'état islamique dans le Ménaka. les djihadistes sont chez eux. Par exemple, les accords qui ont été conclus sur la RN16, euh, pour ouvrir la RN16 qui était sous blocus djihadiste, ils se sont faits avec les autorités locales, sans l'armée malienne, sans l'état malien. Donc les djihadistes se sentent chez eux, c'est eux qui font la loi. On constate une baisse des opérations là au moment où on parle, mais c'est la saison des pluies. Ce n'est pas l'effort militaire donc de, de facto, les opérations baissent dans cette zone du centre Mali, mais on voit une montée des opérations du JNIM, donc du même groupe, au nord du Burkina Faso. Et donc, l'effet de Wagner, moi, je ne dirais, je dirais pas qu'il est nul, je dirais plutôt qu'il est négatif. Parce que les massacres à répétition ont conduit à des recrutements sans précédent dans les rangs d'Al-Qaïda dans le centre et à une montée en flèche des candidats aux opérations euh, suicides. Ça, on a pu le, le constater euh, sur le terrain et même on commence à constater le, 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 désen, le désenchantement des populations locales qui auraient pu espérer que Wagner pourrait être une, une réponse et qui disent à l'armée malienne « ne venez pas, euh, on va trouver des accords locaux avec les djihadistes malgré nous, malgré nous, forcés, peut-être, mais peut-être que ça va nous acheter la paix pendant quelques semaines, pendant, euh, pendant quelques mois ».
0: Maxime,
2: oui, non, je voulais juste euh, là encore rebondir pour dire que ce qu'on qu voit à travers le, le, le massacre de Moura auquel donc euh, Wagner a participé, c'est aussi euh, précisément que euh, cette cette logique du groupe Wagner qui au-delà euh, de à la captation économique, au-delà de à, de l'entrepreneur, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat d'influence, c'est aussi un, un, un groupe criminel euh, et, et c'est quelque chose qu'on a vu euh, très bien euh, en RCA avec toutes les toutes les exactions qui ont été commises par le groupe Wagner qu'on qu'on qu Constamment aussi dans le Donbass, avec euh, je crois hier ou avant-hier euh, euh, l'assassinat épouvantable d'un déserteur de Wagner qui a été voilà, massacré par des membres du groupe, et, et ça c'est lié aussi euh, à cette, cette personnalité de, de Yevgeny Prigogine, à cette, à cette caractéristique du, du groupe Wagner qui agit, qui sont aussi ce qu'on appelait euh, ce que Vadim Volkov appelait euh, au début des années 2000 euh, des entrepreneurs de violence aussi, c'est-à-dire euh, en fait des groupes criminels qui, qui utilisent euh, la force, qui utilisent. Euh, euh, l'intimidation, qui utilisent la violence euh, au sein de leurs propres pratiques euh, professionnelles et qui sont des groupes structurés qu'on a vu dessiner tout au long des, des années 90 et il faut aussi comprendre qu'une figure comme Prigogine elle a cette, euh, elle a cette composante enfin une figure comme Prigogine et donc son réseau ont aussi ces composantes euh, en leur sein qu'on voit à chaque fois en fait que Wagner se déploie euh, sur, un, sur un terrain Лета, и арбалеты, davanti. L'été et где-то, где звон монеты gnures
0: их там нет. gnures и арбалеты, chauves-gnures, подъедут где chauves где звон монеты, танцуют, их там
2: нет. Лот войск Кири. Я танцевал Бенгази, в Паси Бальмире. про bro, про 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 про
0: про 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 ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y a évidemment une sorte de, de deuxième dimension à tout ça, au-delà de la présence physique dont on vient de voir qu'elle est réelle et tangible et parfois cruelle et criminelle, mais une autre présence qui vient la doubler ou, ou la soutenir, qui est celle de la lutte informationnelle, disons, et euh, des efforts russes dans ce champ de la communication, dans ce champ de l'information. Alors c'est évidemment particulièrement votre spécialité, Maxime Odinet, je peux rappeler que vous avez fait votre thèse sur le média Russia Today, qui est d'ailleurs récemment paru aux éditions de Lina. Mais euh, dites-nous peut-être comment il a commencé à se mettre en place, disons, cet effort informationnel russe euh, au Sahel en, en général et euh, au Mali en particulier.
2: Oui, alors... Euh... — Non. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le, depuis, euh, depuis en fait, des années, euh, justement, le groupe Wagner s'accompagne euh, de tout un appareil, euh, un, ce qu'on appelle d'influence informationnelle, euh, qui est aussi un appareil de propagande, euh, qui, a, à chaque fois que en fait, le groupe se déploie euh, quelque part, va se mettre en marche. C'est toute une machinerie qui va rentrer en action pour venir légitimer cette présence euh, auprès à la fois des audiences locales et puis auprès des, des audiences internationale. Donc ça, c'est toute cette facette qui fait aussi partie du, du modèle de la galaxie Prigogine et qu'on voit bien en fait, euh, qu'on a bien vu se mettre en place en, en, en Centrafrique et puis qu'on voit maintenant se mettre en place au Sahel. Alors ça passe par plusieurs, euh, plusieurs composantes. Il euh, y a euh, des, une logique de... Euh, de pénétration des écosystèmes médiatiques locaux, de financement, de corruption de journalistes. Ça peut passer par la création de médias, comme on l'a vu en RCA. Pour l'instant, au Mali, on n'est pas sur ce, ce type, euh, type d'initiative, ce qui montre aussi que le, le niveau de, le niveau, voilà, de, de pénétration dans, ce, dans, dans cet espace est moins important que de, dans d'autres espaces. Mais on a des liens qui sont tissés avec euh, des journalistes, on a des liens qui sont tissés avec certaines, relations, euh, avec certaines rédactions. Et puis surtout... Euh, on a... Euh aussi, des liens qui sont tissés avec, euh, précisément, des activistes, des militants, des groupes politiques. C'est le cas, par exemple, d'un groupe comme Yerewolo au Mali, euh, d'ailleurs depuis, euh, depuis longtemps, depuis avant l'arrivée de, du groupe Wagner, euh, et qui vise, cette fois-ci, à, à faire de la cooptation et, et, et faire en sorte que des acteurs euh, russes et locaux qui ont des intérêts convergents à coopérer bah, rentrent, rentrent euh, finalement en, en contact et puis euh, puissent œuvrer euh, pour faire avancer leurs propres agendas, qui ne sont pas, d'ailleurs, forcément les mêmes, qui sont souvent très différents, mais qui peuvent converger sur un certain nombre d'aspects. Et puis le dernier point dont on parle beaucoup au sein, de, au sein du ministère des Armées, c'est évidemment l'occupation du, du terrain de la désinformation, notamment de la désinformation en ligne, avec toute une série de, de campagnes qui sont menées sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est évidemment le savoir-faire historique de, de Prigogine, qui, il faut le rappeler, est le, le, le parrain et le financeur des fameuses usines à trolls qu'on a vues à l'œuvre, notamment dans les, les élections américaines de,
0: de 2016. — Notamment, voit... on peut rappeler qu'il avait hein, une sorte de méga à troll qui s'appelait l'Internet Research Agency, c'est un nom que j'aime beaucoup, parce qu'on dirait, enfin, eh oui, toujours... inter, dirait Internet Explorer, quoi. Enfin, c'est ouais, oui. hyper neutre, c'est hyper objectif. — comme truc. très bah, <rire> En fait, c'était vraiment des hangars de trolls qui faisaient de la désinformation sur, la, sur, sur, sur les réseaux. Et ça, on peut dire, enfin, vous relevez, qu'il y a tout un tas de... Une sorte d'éventail d'outils, et notamment une tactique, enfin, disons trick quoi, que vous appelez le, le fake man on the street, qui, qui apparemment il développe beaucoup euh, au Mali c'est à dire, il crée un faux compte euh, de quelqu'un qui est censé être un local, et qui est censé avoir vu tout un tas de choses, et en témoigner personnellement quoi voilà.
2: Alors, je précise juste que l'expression n'est pas de moi, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on voit euh, qu'on voit beaucoup euh, à l'œuvre et qui a été euh, très présent dans la, la fameuse affaire de Gossi, Avec, euh, euh, on y reviendra, mais qu y a des, des gens qui se font passer effectivement pour des personnalités euh, ou des gens, ou des personnes lambda locales, mais qui vont euh, participer en fait à cet effort euh, informationnel pour le rendre tout simplement plus, plus crédible, plus légitime, puisque quand on quand il s'agit euh, de euh, effectivement de personnes qui viennent euh, du, du pays, c'est plus, euh, plus crédible aux yeux des, aux yeux des, des personnalités locales, ce qu'ont très, qu très bien compris les acteurs russes, c'est-à-dire qu'il y a un effort de sous-traitance, d'externalisation de, euh, de toutes ces opérations d'influence auprès d'acteurs locaux,
0: euh, pour, pour rendre le message plus crédible. Euh, On après... peut préciser que c'est évidemment moins facile d'écrire comme un Malien euh, depuis Moscou, mmh. Que depuis, fin, ça, il peut y avoir des acteurs d'influence très locaux avec des intérêts qui font les mêmes trucs que les russes mais qui les font plus efficacement parce qu'il y a une plus grande maîtrise des codes locaux et notamment de, de la sociabilité en ligne. Et c'est ce qu'on voit se dessiner depuis très longtemps. On a,
2: on a des cas d'excroissance de, de l'IRA, par exemple, au Ghana. Il euh, y a eu le, ce qu'on a appelé le BIC, le Bureau d'Information et de Communication en RCA, euh, ra rattaché à la présidence où le, où le groupe Wagner a eu un, un rôle très important de coordination de ses activités mais qui était géré par des centrafricains. Et aujourd'hui, la question, évidemment, se, se pose au Mali, où on voit apparaître des initiatives similaires, avec des tas de choses qui se passent. Et juste pour, pour préciser, je crois que c'est important aussi de, par rapport à ce, que, à ce que vous signifiez au début du, du fait d'une compétition entre grandes puissances. Non, il y a évidemment des acteurs locaux qui bénéficient de ce genre d'action. Et ce qu'on voit, par exemple, très bien se dessiner dans le cas du Mali, c'est une tentative de faire converger. Euh, un, un message russe qui serait, euh, ou un récit russe qui consisterait à défendre euh, les, les souverainetés africaines contre ce que les Russes qualifient de néocolonialisme occidental, qui est un mot-clé de ce type de campagne d'influence, avec des acteurs locaux, et je pense notamment euh, à des acteurs qui se réclament de la frange souverainiste du panafricanisme euh, et qui, eux, euh, par exemple, défendent, défendent le même type de message finalement par, dans, dans leur critique de la France, dans leur critique de cet interventionnisme occidental, et ça, c'est un, un effort important aussi de, de ce type d'initiative qui montre que à chaque fois que le groupe Wagner va s'implanter dans un pays, il y a tout un travail en amont de compréhension des écosystèmes médiatiques, des écosystèmes idéologiques, militants locaux pour venir finalement l'exploiter au mieux et être le plus efficace possible en fait dans cet espace politique et dans cet espace informationnel.
0: Alors justement, il faudrait dire donc ça c'est un effort de longue haleine euh, qui n'a pas commencé avec le coup ni le surcoût des euh, mais qui a quand même évolué, justement on peut en dire un mot de la manière dont cette lutte informationnelle a muté, euh, enfin en tout cas c'est cristallisé au moment du coup d'État, et pour ça il faut évidemment parler du cas euh, de Gossy donc de... Cette opération d'influence, de maquillage, je ne sais même pas tellement comment la décrire tellement il y a tout dans cette affaire. Peut-être Wassim Nasr, si vous voulez, <rire> essayer de faire un bilan de ce truc qui était... — Fou, parce qu'il y a, y a 25 niveaux dedans. Euh, ça commence avec euh, le fait essentiel et premier du massacre. Et puis ça se termine aussi avec euh, des opérations d'influence mmh. multinationales, avec des contre-opérations d'influence de la France. Enfin, C'est une affaire
1: qui concentre tout, quoi. Allez-y, oui, oui, effectivement. C'est une affaire qui concentre euh, beaucoup de choses. Mais j'aimerais rebondir euh, sur ce qu'il disait euh, Maxime. C'est que euh, évidemment, il prépare le terrain. Donc c'est pas on saute sur l'occasion, on voit que la France n'est pas contente parce qu'on s'est embrouillé avec Chogel Maïga, et on y va. Il y a une préparation en amont, une, une, une réflexion stratégique. Et le, et le, 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 le maquillage de Gossi euh, en fait partie, c'est une partie, mais il y a tout un travail en amont qui est fait. Sinon ce genre d'opération ne serait pas possible, on va dire. Donc Gossi, euh, c'est vraiment un cas, un cas d'école et un, et un game changer, j'ai envie de dire, des deux côtés. Hein. Du côté des Russes, et, mais aussi du côté, de, du côté de la France. Donc tout a commencé, évidemment, comme souvent, avec un faux compte ce que tu décrivais tout à l'heure, euh, l'homme de la rue, qui dit « Regardez... Euh... » Ça, on peut préciser, c'est 22 avril 2022. Voilà, 20 absolument. Voilà. Donc, euh, on est. Euh, la France euh, rend la, 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 la facilité ou la base de, de Gossi à l'armée malienne, en bonne et due forme, c'est pas un secret, il y a une petite cérémonie, voilà, et tout est fait dans les, dans les règles, on va dire. Sauf qu'il y a ce conte qui dit, euh, regardez, vous allez voir ce que vous allez voir, en gros, euh, après le départ des Français de Gossy. Tout ce qui, finalement, a mis la puce à l'oreille en euh, français pour faire court. Et ils se sont dit, bon, on est parti, mais on va quand même garder une petite surveillance pour voir ce qui se trame, euh, trame là-bas. Et on est à une période où, comme on disait tout à l'heure, où Wagner avance au gré, du départ des Français sur le terrain, hein, je veux bien dire, et, et assez rapidement. Donc, on se, on se, on, Ça veut dire que Wagner ne se préoccupe pas, on va dire, de l'efficacité de des hommes qui vont être envoyés sur le terrain. Il suffit d'avoir un homme qui va dire « on est là ». Peu importe qu'il soit bien équipé, mal équipé, qu'il ait à pied, en moto ou, ou par ailleurs, c'est juste marquer la présence. Et donc la France a mis euh, un, 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 un moyen de surveillance, on va dire aérienne, de euh, la facilité de la base de Gossy qui a capté, euh, donc finalement, euh, une, une, une manœuvre, on va dire, de, de l'armée malienne et de Wagner, où ils ont vu qu'ils qu il, qu enterraient des corps. On ne savait pas encore d'où les corps euh, provenaient. Euh, D'une manière concomitante... Donc il y a eu la diffusion par ce même compte qui a dit « vous allez voir ce que vous allez voir », donc des images qui tournaient autour des personnes qui étaient en train d'enterrer des corps, en train de les filmer en disant « voilà ce qu'on a vu euh, », en, en expliquant que c'est ce, que la preuve que la France a laissé un charnier à, 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 de mémoire, hein, c'était à, à euh, pas très loin de la base. Hein. C'était vraiment à côté de la base. C'est quand même ah un oui, peu bon. gros. Bah oui, bien sûr. Voilà. Les, les militaires Sachant français que, font des
0: crimes de guerre. Ils les enterrent à côté de la base. Bah, C'est logique. Voilà. voilà. Donc,
1: et, et, et ils partent, ils laissent ça derrière. C'est un peu... Voilà. Mais après, il faut, il faut... Petite parenthèse, il faut savoir que ce genre de, de manipulation s'adresse à un public déjà réceptif. Parce qu'encore une fois, ce public a été travaillé en amont via l'information les, 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 normale, en achetant euh, des, des papiers qui ont été publiés dans, les, dans la presse malienne, etc., etc. Donc un public travaillé est assez réceptif. Qui n'est pas non plus la totalité des Maliens. Qui n'est pas la totalité des Maliens, mais qui est une bonne partie des Maliens présents sur les réseaux sociaux et qui sont plutôt des gens euh, de Bamako et sa banlieue. Voilà. Parce que les autres, ils n'ont même pas d'Internet, in par exemple. Voilà. Et donc, ça a été filmé. Euh, donc... Donc, le, la manipulation n'a pas pu aboutir. Et c'est là le game changer du côté de, de la France. Et ça, j'ai travaillé de très près aussi sur cette, sur cette affaire. Donc, les armées françaises ont accepté de diffuser ou de donner aux, aux médias, donc, dont France 24, ces fameuses images de drones et d'autres photos prises de nuit, de jour, etc. Donc, révélation des capacités, voilà, pour la première fois.
0: Oui, parce que ça, on peut dire, bah, bon, forcément, il fallait le faire, sinon ça allait être compliqué. Mais effectivement ça révèle que du coup il y avait quand même un drone en train de filmer etc
1: enfin bon c'est pas c'est pas non plus parfaitement évident oui, que, la, que la France oui bien sûr c'est de bonne guerre mais le, le game changer c'était que les armées françaises acceptent de donner ces images euh, on va pas rentrer dans les détails de ce, que, ce qui a été euh, on va dire euh, négocié voilà mais acceptent que ces images soient diffusées c'est vraiment la première fois euh, et c'est comme ça en tout cas que la manipulation n'a pas pu aboutir, parce que ça a été pris en amont, parce que ces images ont, ont mis pardon, euh, la puce à l'oreille à des journalistes, dont, dont moi-même... Et on a pu travailler sérieusement sur ce cas, on a même pu comprendre et savoir d'où ces corps qui étaient enterrés provenaient. Donc on provenait de Ombori, donc c'était encore un, un énième massacre qui était commis par Wagner plus l'armée malienne. Parce que là, on a parlé de Moura, on a cité quelques massacres avant, mais il y en a encore. Donc il y a encore quelques jours, il y a encore eu un massacre dans le centre, dans le centre, dans le centre du Mali. Donc on a pu travailler sur ce cas et donc la manipulation était, on va dire, déjouée. Avant même qu'elles ne prennent. Parce que ça, on peut dire, enfin. Mais vous mais vous, mais vous, évident, vous mais rendez compte des moyens qui ont été mis en place.
0: C'est évident, voilà. mais ça ça mérite d'être précisé que on dit toujours Wagner à la France. Non, enfin la différence c'est que quand les Français, quand l'armée française se faisait des prisonniers parmi les djihadistes, ils les emprisonnaient, ils les transféraient à la justice. Wagner, de toute évidence, depuis l'année où ils sont là, quand ils prennent des gens, ils les exécutent et ils les enterrent à la après,
1: après, il y a eu aussi une autre séquence, juste après ça, après Gossi, peut-être au même moment, je parle de mémoire, il y a eu trois, trois, trois règles qui ont été arrêtées par les armées françaises et on a commencé à sentir aussi un, sur les réseaux sociaux un, un mouvement de ils sont où C'est eux qui ont été enterrés à, à Gossi. Et donc là, on, comp on, on comprend que... que c'était un, un travail assez précis. Hein. Donc il y a même le fait que la, que la France ait, a commencé à, à déjouer la manipulation, il y a eu encore un énième effort pour dire, bah si, si, on sait d'où les cadavres viennent, c'est les trois Français. Donc ce qui a obligé aussi l'état-major... C'est trois Français quoi trois, pardon, trois règles. Trois qui était arrêté par les armées françaises, ce qui a obligé les armées françaises après à dire, ils ont été libérés, voilà leur nom, leurs familles sont au courant, et ça a obligé les, les familles à se manifester. Et donc, donc c'est tout un, c'est tout un effort, on va dire, de réponse, donc de moyens, qui a été mis en œuvre pour contrer la séquence de Gossi et ce qui a suivi. Oui, Juste
2: pour ajouter, c'est très intéressant, ce qu'on on voit que effectivement après euh, donc toute cette opération de, de debunking de euh, menée avec l'aval de, de l'armée française, euh, cette cet écosystème de la galaxie Prigogine a, a réagi tout de suite. On a vu euh, des figures comme Maxime Chougallier, qui est un des lieutenants de Prigogine, monter au créneau dans tous euh, tous ces médias, y compris des médias euh, d'ailleurs maliens, pour dire que finalement euh, tout ça a été un mensonge, euh, une campagne de désinformation France que c'était les français qui étaient responsables euh, et c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'il y a une asymétrie euh, évidente En matière informationnelle, euh, de, de la part d'acteurs comme, euh, comme la mairie française d'un côté et puis de l'autre, comme Wagner, c'est qu'un un groupe comme Wagner fait un usage euh, qui est systématisé euh, euh, du, du, du mensonge, qui est intrinsèque. Et donc, euh, pour réagir, c'est très facile. C'est-à-dire que vous pouvez toujours réagir en inventant un nouveau mensonge, en, en utilisant ce genre de pratique. Et c'est ce qu'on a vu se dessiner juste après, euh, juste après euh, euh, Gossi, où il s'est agi de réagir. Il y, y a un autre aspect. Effet, je ne
0: sais plus comment c'est un effet connu. Qui, qui dit que ça prend toujours deux fois plus de temps de démonter une fausse information que de la donner. Quoi.
2: — Voilà, c'est ça. Et, et, et c'est là qu'il y a voilà, une, une différence. Alors ce que je voulais juste aussi dire euh, par rapport au, à l'aspect game changer de, de Gossy, c'est qu'effectivement, euh, cette, cette affaire de Gossi a été la première, euh, la première attribution par les autorités françaises de ce qu'ils ont appelé une attaque informationnelle. Et c'est pas rien, parce que ça fait quand même des années que la France est aussi, dans, euh, je dirais, dans le, dans, en ligne de mire et la cible d'un certain nombre de ces attaques. Mais il y a une traditionnellement une posture très prudente des autorités françaises en matière d'attribution. Donc ça, ça, ça a été voilà, très taiseux et ça, ça a été un, un moment euh, important. Et puis c'est surtout que euh, Gossi s'insère dans un, un moment euh, plus large où euh, les autorités françaises, d'abord à l'initiative de l'armée, euh, choisissent de réinvestir très clairement le champ de l'influence. Euh, on l'a vu en octobre, 2010, euh, en octobre 2021 avec l'adoption, de cette nouvelle doctrine dite de lutte informatique d'influence par le, le ministère des Armées, qui est une manière de dire justement que, euh, certes, euh, on se désengage partiellement euh, du terrain euh, au Sahel, notamment en Mali, mais euh, on va rester beaucoup plus euh, on va devenir beaucoup plus offensif dans cet espace informationnel qui est, un, qui est aussi considéré, et enfin, je dirais, enfin, on en prend conscience, parce qu'il il était temps, que c'est aussi un espace de conflictualité euh, important. Et euh, ce qu'on voit même se dessiner maintenant. On a vu euh, il y a quelques jours que euh, l'influence est devenue une fonction stratégique euh, pour euh, pour l'État français que euh, Emmanuel Macron a non, annoncé euh, la, la mise en place d'une stratégie d'influence euh, nationale de, de la part de la France. Ce qui montre aussi que euh, voilà la France euh, se réengage sur ce champ de, de l'influence après après des années où elle a assez peu investi cet espace et, et, et où elle l'a euh, euh, je dirais marginalisé. Mais c'est surtout qu'on voit que en fait les acteurs russes Russe en Afrique, et notamment le groupe Wagner dans le cas du Mali, ont joué en fait un rôle, un rôle d'accélérateur absolument considérable de cette, cette prise de conscience française et de l'adoption en fait d'un certain nombre de moyens législatifs, institutionnels, opérationnels, pour être plus, plus offensifs dans ce, dans ce champ informationnel. Donc Gossier est très importante de ce point de vue parce que c'est peut-être la première manifestation visible de cette, cette capacité française de, de réaction à travers cette opération de, de déconstruction d'une opération de désinformation menée par Wagner.
1: C'est aussi un, un vrai changement aussi de paradigme, hein, parce qu'il faut voir que cette séquence-là, où donc, la France a accepté de dévoiler ses images et ses moyens pour la première fois, est venue après les, les déclarations successives des Américains qui dévoilaient des informations classifiées concernant le conflit en Ukraine et le mouvement des, des Russes, etc., etc. Donc il y a un vrai changement de, de, de vision par rapport à ça, mais il faut rappeler aussi que c'était la première fois aussi où la France était accusée par, euh, directement, hein, mais aussi ça, ça donnait le, le, le là de ce qui allait venir. Ça veut dire accuser la France de soutenir les djihadistes, etc., ce qui est la vieille recette hein, qu'on a vue en Irak et en Syrie, où les Américains étaient accusés de soutenir l'État islamique par les mêmes milices sur le terrain, les milices chiites en l'occurrence en Irak, qui profitaient du soutien aérien américain pour contrer l'État islamique, et ça prenait. Ça prenait dans la population parce que euh, ça répond à des raccourcis, on va dire, ou à des prédispositions à euh, accepter ces, euh, ces fausses informations ou ces manipulations. Et on l'a vu, euh, on vu au, au, au Mali et au Sahel en général, euh, très concrètement, quand un convoi de Barkhane a été arrêté par trois fois, euh, au Burkina Faso et au Niger et à Terra, il euh, y a eu mort d'hommes quand même parce que les gens qui arrêtaient le convoi de Barkhane pensaient que ce convoi de Barkhane allait ravitailler les djihadistes. Donc une conséquence réelle d'une fausse information à un niveau logistique très concret. Donc il y a eu cette prise de conscience et comme quoi ce qui nous paraîtrait farfelu d'ici peut prendre au niveau des populations locales et donc qu'il fallait faire un effort réel de, 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 de sensibilisation, on va dire, ne, ne serait-ce à, à ce que c'est l'activité, on va dire, française, mais aussi euh, comment consommer cette information, euh, comment vérifier une information, etc. Et que, que même ça, ça ne suffisait pas, qu'il fallait être plus offensif mais en euh, euh, sans euh, s'asseoir, on va dire, euh, sur ses propres principes et faire de la Propagande ou de la désinformation.
0: Merci oui.
2: Je voudrais juste ajouter à ce propos qu'effectivement il euh, euh, y, y a des prédispositions que les Russes ont bien compris et ce qui rend, euh, enfin au sein de l'opinion malienne, je veux dire, il euh, y a des, il des un, un, ce que ce qu'on voilà, ce qu'on appelle parfois dans, dans le discours euh, politique français le, le, le fameux sentiment anti-français qui en fait n'est pas un sentiment anti-français, c'est plutôt une forme de, euh, de, de, de ressentiment d'hostilité vis-à-vis -vis de la présence militaire euh, ou, ou économique parfois aussi de, de la France dans, dans cette région Région, ce qui est pas tout à fait, euh, tout à fait la même chose. Euh, mais euh, de ce point de vue, je dirais que la, la production de récits euh, ou de discours par les Russes et, et les Français, elle est aussi euh, très asymétrique parce que, évidemment, côté français, euh, le, ce, cette production du discours est plombée par euh, la question de la colonisation qui est, euh, est l'élément central qui, est, euh, qui, qui, qui nourrit, je dirais, qui alimente ce sentiment d'hostilité vis-à-vis de la France. Et puis, côté russe, c'est une force énorme. C'est-à-dire que euh, il s'appuie euh, euh, à la fois, effectivement, sur cette question d'un soutien euh, supposé euh, de la France au, au djihad dit, qui est lié, je crois, à, à la question de l'action la, de, la, de Barkhane dans, dans le nord du pays, qui, j'ai l'impression, est quelque chose aussi d'original, qui, qui a, euh, qui a euh, nourri euh, ce, ce sentiment-là. Mais il y a aussi un élément central qui est justement euh, ce, cette réactualisation par les acteurs russes du soutien soviétique, dont on a parlé tout à l'heure, euh, à, euh, à un certain nombre d'États dans leur mouvement de décolonisation, dans leur mouvement d'émancipation euh, et de libération euh, nationale, et qui est lié à euh, un discours extrêmement hostile vis-à-vis -vis de, euh, de la présence coloniale, puis néocoloniale euh, de la France. Et de ce point de vue, c'est vrai que les, les Russes ont, disons, une longueur d'avance, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur un sentiment préexistant qui est très répandu euh, au sein de la population malienne. Je voulais juste donner un chiffre que j'avais trouvé assez stupéfiant d'un sondage Gallup qui était sorti, euh, qui avait été mené entre la fin, euh, je crois entre novembre 2021 et janvier 2022 et qui montrait que le Mali avec 82% d'opinion positives était le pays au monde où euh, la, la Russie avait, euh, avait un... Enfin, où le sentiment vis-à-vis -vis de la Russie était le plus favorable devant un certain nombre d'États d'Asie centrale, notamment le, le Kyrgyzstan. Euh, parce qu'il y a justement tout cette, ce souvenir, cette, cette exploitation mémorielle qui est, qui est très investie et, qui est, et sur lequel le, le groupe Wagner arrive assez facilement à se greffer en disant que finalement, ils vont aider à ce, se... Prigogine a parlé d'une nouvelle ère de décolonisation. Euh, il a qualifié Assimi euh, Goïta de Che Guevara africain en, en le comparant à Thomas Sankara au Burkina Faso. Et donc on voit bien qu'il y a cette, cette facilité, cette volonté de, de mobiliser ce discours qui est assez porteur et qui peut, euh, qui peut
0: fonctionner. Ça, on, on, juste on peut dire, l'association entre le Français et soutien au G10, et, enfin on en a déjà parlé à ce micro, Asim, mais c'est notamment le fait que bah, la France s'est appuyée à un certain moment sur des organisations plus ou moins indépendantistes du Nord, du Mali, et que du coup ça, pour lutter justement contre les groupes djihadistes et que du coup du point de vue de Bamako et du sud ça a été pris comme un soutien à des forces autonomistes indépendantistes et que par capillarité, c'est devenu euh, « les, les Français soutiennent les djihadistes ». Mais simplement, euh, juste pour rester là-dessus, il faut peut-être aussi élargir un peu et inscrire tout ça dans un cadre régional, parce qu'on l'a dit, ce n'est pas le seul pays dans cette dynamique, le Mali. Il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, il y en a eu un au Tchad, même si ce n'est pas exactement dans ce sens-là, il y en a eu un au Soudan aussi, etc. Donc voilà, est-ce qu'il y a des convergences Et au-delà des convergences, est-ce qu'on peut parler de stratégie globale de la Russie dans la région, ou est-ce qu'on reste encore à l'heure actuelle euh, au coup par coup Alors, je veux dire juste dans la rhétorique. Bon, il, il semblerait qu'il y ait quelque chose. Je, 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 en vous lisant, en lisant votre étude avec Emmanuel Maxime, je disais que Prigozhine ne faisait pas sur le temps des colonels qui est venu dans la région avec euh, Goïta, etc.
1: Bon, oui, mais ça, ça, ça c'est pas ça... cher. J'ai envie de dire oui. ça, c'est le... ça, ça, ça coûte mais... pas cher, c'est à moindre et... coût et ça n'engage même pas l'État russe. Donc c'est ça aussi. Aujourd'hui, la Russie, elle utilise un moyen informel qui est euh, Wagner et la voix de Prigogine pour euh, tenter, essayer. Donc encore une fois, même si euh, on a dit ou, ou j'ai dit, et je pense que euh, le Mali était une décision stratégique, il ne faut pas voir non plus tous les coups d'État en Afrique comme s'ils étaient fomentés à Moscou. Hein. Ça veut dire le surcoup d'État, le deuxième coup d'État qu'on a vu au Burkina, euh, Moscou n'était pas derrière. Hein, mais Moscou a profité de cette vague. Et juste pour se donner un petit peu de détail qui, qui expliquerait mon propos... L... Les raisons qui ont mené au premier coup d'état et à l'arrivée du, 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 du colonel Damiba euh, au pouvoir sont les mêmes qui ont mené au deuxième donc mécontentement de l'armée face à l'inefficacité, euh, on va dire des, euh, de la guerre euh, contre les djihadistes, des militaires ne sont pas contents, euh, ils font un coup d'état il faut rappeler aussi que le colonel Damiba euh, a fait son premier voyage aussi au Mali pour voir euh, Assimi Goïta et son arrivée au pouvoir a été aussi saluée euh, par, euh, par un prigogine, c'est pas pour autant que Damiba avait rejoint, on va dire, le camp russe. Après, pour être aussi très précis sur la séquence euh, Burkinabé, euh, quand le capitaine Traoré euh, a pris la télévision, il n'était pas si sûr de son coup. Le seul moyen d'empêcher D'Abima de revenir et de reprendre euh, le pouvoir, c'était de faire appel à la rue. Et quel est le meilleur moyen catalyseur le plus facile de la rue La France les gens descendent dans la rue parce que c'est anti-français, drapeau russe, deux trois drapeaux russes dans la manifestation, un ou deux et portraits de Sankara. Et voilà. Et, et l'affaire la, la, la est bouclée. Mais le but de Traoré, c'était d'empêcher Damiba de revenir. En disant que Damiba était sur euh, sur la base française, qui n'est pas tout vrai. Et on était et la France était dans une position. Euh, je peux vous le dire. On est, on n'a même pas essayé de faire voler des mini-drones pour surveiller la foule autour de l'ambassade, hein, pour ne pas être accusé d'interférer. Et donc la séquence s'est faite comme ça. Et donc il y a eu des drapeaux russes dans la rue, il y a eu cette, euh, cette animosité vis-à-vis -vis de la France qui a été jouée par Traoré, mais parce qu'il était dans une position de, de faiblesse. Hein. Et ce qu'il a rejoué encore, quelques jours plus tard, avant d'être confirmé. Mais, mais entre les deux séquences, il a donné une interview à France 24, etc. Il a dit non, non, on pense pas que Damiba est protégé par les Français, on, on pense pas que la France est, est impliquée dans cette affaire. Mais parce qu'il avait eu ce qu'il voulait. Donc même si la décision pour Mali était stratégique, il ne faut pas non plus euh, surestimer les capacités et l'implication de Moscou dans tout ce qui se passe, et en l'occurrence, ce deuxième coup d'État au Burkina Faso.
2: Ouais. Et, et Tout à fait. Je voulais ajouter qu'en fait, il faut bien comprendre que euh, Prigogine... Euh, c'est quelqu'un qui excelle dans la façon de capitaliser sur les représentations qu'on va renvoyer sur ses propres actions euh, quitte à les exagérer euh, c'est quelqu'un qui ne cesse de se présenter comme celui qui a fait élire euh, Donald Trump aux états unis alors qu'on sait que les, les conséquences des opérations menées par l'Ira sont infimes, sont même quasi inexistantes, c'est-à-dire un casico dont on parlait tout à l'heure donc il y, y a un consensus pour dire que les effets sont pas marginants. je veux dire, c'est pas les indépendantistes nord-irlandais voilà, <rire> oui oui <rire> Bien sûr, <rire> euh, euh, de la, et, et de la même façon, là, on voit qu'en ce moment, Wagner est en train de, de sortir de l'ombre. Euh, Prigogine dit qu'il voilà, est derrière les ingérences, qu'il euh, qu a, qu a fondé Wagner, il est en train d'affirmer tout ça. Et donc, il faut bien comprendre qu'il euh, qu bénéficie... va de devenir ministre de la Défense prochainement. <rire> il, est, voilà, il est très critique du ministre de la Défense, ce qui montre aussi qu'il y a évidemment, et c'est ça tout l'intérêt d'un acteur comme Wagner, c'est que c'est un acteur qui, euh, euh, à la fois, effectivement, est soutenu logistiquement. Par l'État russe et il ne, peut pas, pas, ne pour, il ne pourrait pas exister sans l'État russe et il soutient d'ailleurs son agenda là où l'État ne souhaite pas s'engager. Mais il y a en même temps aussi, de la part de quelqu'un comme Prigogine, des logiques très opportunistes, très, très personnelles, qu'on voit bien se dessiner en ce moment avec, avec l'Ukraine, où, où il se permet de, de critiquer directement Shoigu, le ministre de la Défense, des hauts gradés, etc. Donc il y, a, il y a ces deux aspects qui sont abriqués. Qui sont Mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'il faut bien comprendre que plus on, on parle. Euh, de, euh, du rôle de Wagner, de Prigogine, etc., plus lui, en, y compris en mal, et d'ailleurs le plus souvent c'est en mal, plus lui est, est en, en profite, parce que c'est ça cette logique entrepreneuriale, c'est de pouvoir montrer qu'en en fait ils ont même si, des, même si euh, les effets sont, euh, sont minimes ou sont, sont assez peu euh, importants, euh, euh, ils ont une présence informationnelle médiatique qui est absolument considérable. Et je, je pense notamment au cas de ces drapeaux russes. C'est vraiment le cas emblématique parce qu'aujourd'hui, euh, alors même que euh, la, la Russie mène une guerre d'agression et a envahi l'Ukraine a annexé des territoires, au même moment on observe des gens qui brandissent des drapeaux russes comme symbole euh, d'émancipation nationale, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez paradoxal. Et d'ailleurs, on voit, parce que ça, c'est aussi ce que, ce que Wassim Nastre disait tout à l'heure, c'est que on voit que le fait de brandir un, un drapeau russe est un appôt à, à caméra, est un apo. à chaque fois, en fait, on va prendre des photos, ça va finir dans les... Je me souviens de, des, des manifestations à, à Ouagadougou, où justement, euh, la, 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 les photos avec des drapeaux russes ont été, euh, ont été placées sur la une de tous les, de tous les, les, les médias alors même que, euh, finalement, cette... Euh cette revendication d'une coopération avec la Russie, euh, elle n'était pas dans les principales revendications. Elle arrivait peut-être en cinquième ou sixième place, je crois. Enfin, ce n'était pas ce qu'il y avait de, 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 qui qui avait de plus important. Mais dans ce contexte-là, euh, il faut bien comprendre que ces acteurs russes capitalisent sur ce genre de, de représentation euh, d'une Russie qui reprend pied, qui est derrière tous ces phénomènes, qui fomente euh, euh, n'importe euh, euh, quel mouvement euh, qui va émerger, et, et, et dans ce, ce contexte aussi d'hostilité vis-à-vis de la France. Et ça, c'est c'est important de comprendre que Prigogine, c'est son moteur, ce, ce type, ce, voilà, ce type d'action.
0: Mais selon les principes bien connus en communication, notamment politique, que déjà, il n'y a pas de mauvaise publicité, et que par ailleurs, une information fausse est avant tout une information qui a été donnée deux fois. Euh, une information <rire> fausse est démentie une information donnée deux fois. Euh, mais justement, puisque vous parliez de, de l'Ukraine, on peut peut-être juste essayer de faire rapidement une passerelle et se demander quelles sont les conséquences de l'Ukraine, puisqu'on voit évidemment Wagner largement investi en Ukraine, qui s'en sortent inégalement, disons, euh, là-bas, en tout cas plutôt, plutôt mieux que l'armée russe, le, le gros de l'armée russe. Euh, et surtout sur les conséquences que ça a, parce qu'on peut mentionner quand même que le Mali assez abstenu à la résolution des, des Nations Unies condamnant l'agression euh, russe, donc il y a aussi des, des intérêts au stade de la politique internationale à ces investissements. Donc voilà, simplement, quelles conséquences, puisque tout ça s'est passé un peu au même moment, hein, c'est quand même mars-mars avril, enfin, février-mars 2022, voilà, quelles sont disons, les passerelles et les conséquences d'un théâtre, évidemment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus violent, etc., sur l'autre euh,
1: il bah, bah, y a eu beaucoup de rumeurs sur un désengagement euh, de Wagner au profit du Mali, hein, euh, et d'Afrique en général, au profit de l'engagement en Ukraine, mais ça reste, on, à mon humble avis, ça reste, on reste au niveau des, des rumeurs. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le meilleur des troupes qui est engagé au Mali. Donc quel serait leur vrai apport en Ukraine voilà, donc l'effet recherché au Mali, c'est de planter le drapeau. C'est pas vraiment de, on va dire, de, de, de combattre les djihadistes. En tout cas, ça n'a pas d'effet pour le moment. Wagner a eu des morts, a eu des captifs. Et pour faire un petit, une petite digression, les zones investies par Akmi aujourd'hui et le Jenime au Mali, donc Sikasso, la frontière avec le Sénégal. Il n'y a pas d'opération de Wagner, ce sont les zones les plus dangereuses pour les pays limitrophes, il n'y a pas d'opération des de, de FAMA. Donc on est vraiment dans des opérations de on plante le drapeau et on essaye, mais ce ne sont pas ces forces-là qui feront la différence, en tout cas euh, en Ukraine.
0: Alors après, il y a une question de stratégie de moyens. J'ai appris en vous lisant, Maxime Odinet, que... RT France, euh, qui, bon, euh, vit, vit, vit des moments compliqués depuis 6 mois, 8 mois maintenant, euh, c'était maintenant réappelé, renommé RT Afrique, ce qui est symboliquement intéressant, c'est-à-dire des moyens qu'ils investissaient auparavant sur le champ informationnel français, qui évidemment là, bon, ça va, il va y avoir des rendements décroissants pour le moins, euh, peuvent être redéployés à destination du de public plutôt d'Afrique fran francophone Alors,
2: on les confond souvent, mais c'est Sputnik qui s'est renommé Spoutnik Afrique, mais c'est
0: pas grave, c'est le même principe.
2: Euh, en fait, c'est vrai qu'on a vu euh, depuis, euh, depuis l'invasion de l'Ukraine que euh, ces médias ont été euh, suspendus, la diffusion de ces médias a été suspendue au sein de l'Union Européenne. Qui était, je suis désolé,
0: mais juste que RT, c'est la chaîne et Spoutnik, c'est l'agence de presse. Voilà, donc en fait,
2: c'est ce binôme qui fait partie de l'audiovisuel extérieur de, de la Russie qui vise à, à communiquer donc avec des audiences à l'étranger donc le, euh, le, le règlement du conseil de l'Union Européenne du 2 mars a suspendu la diffusion de, de ces médias euh, euh, non pas la production ce qui est important, donc RT euh, France continue euh, à, à produire des contenus euh, en France mais effectivement on voit un phénomène qui était déjà en germe depuis plusieurs euh, années mais qui consiste du coup à trouver de nouveaux débouchés euh, informationnels parce qu'il faut bien que ces médias aussi justifient euh, bah, tout simplement leur, leur rôle auprès de l'état actionnaire russe, il faut montrer quand même qu'ils servent à à quelque chose et donc il faut, il faut trouver de nouveaux bassins d'audience et de ce point de vue effectivement l'Afrique francophone est un, est, est un bassin d'audience absolument considérable et, et on voit que ce, ce processus s'accélère, euh, RT France semble un peu hésiter euh, parce qu'ils ont quand même une présence ils ont des employés, ils ont une centaine d'employés en France donc il faut aussi continuer un petit peu via, en incitant au téléchargement de VPN en créant des sites miroirs à, à essayer en fait de continuer de conserver des audiences notamment en, en France. France en, et en Belgique et en Suisse, euh, mais euh mais on voit aussi que ce phénomène d'expansion de, euh, en Afrique est en train de s'accélérer. Le meilleur exemple, c'est Sputnik, effectivement, qui a arrêté de produire des contenus euh, entre le mois de mars et le mois de juillet. Euh, la, la, le bureau parisien de Sputnik France a été mis en place sous liquidation judiciaire. Tout s'est recentralisé à Moscou et ils ont, ils ont fait peau neuve. Et depuis, effectivement, juillet 2022, il s'appelle maintenant Sputnik Afrique, avec une volonté très claire euh, de euh, cibler les audiences africaines, de produire davantage de contenu euh, sur l'Afrique, ce qu'on voit très bien euh, sur, le, sur le Camalien. Euh, et on voit que euh, parallèlement à ça, ils connaissent une croissance... Alors, ils ont connu une chute radicale de leurs audiences considérables. Euh, Sputnik est passé de 13 millions euh, de visites à, euh, à 1 million euh, après, après leur euh, suspension. Mais on voit qu'il y a une nouvelle croissance qui est en train de se dessiner, avec des pays en particulier comme le, le Burkina Faso, qui ressortent et qui sont très clairement euh, euh, dans, dans ces audiences. Je voulais juste dire une toute petite chose par à, par rapport à la question de l'Ukraine aussi vis-à-vis euh, -vis de Wagner, euh, c'est que euh, on voit que effectivement Wagner a une place importante dans le Donbass. Euh, on voit que Wagner met en place des pratiques. Euh, non ahurissante, qui relève de ce modèle aussi, par exemple, en recrutant des, des prisonniers euh, euh, qui sont envoyés en, en, en première ligne. Et en même temps, il y a eu effectivement au début cette idée de est-ce que les contingents de Wagner en Afrique vont être déployés Alors je crois que ça a été le cas en Libye, un petit peu en RCA, mais très vite ils sont revenus. Pourquoi Parce que, et c'est là que, je, je répète, la, la logique opportuniste et entrepreneuriale de, de ce réseau-là est importante, c'est que la RCA en particulier, euh, Wagner a intérêt à conserver une, une présence euh, de, euh, de ces mercenaires pour à la fois protéger Bangui, euh, on voit qu'ils sont beaucoup moins actifs de, pour aller en, en province, etc., et puis surtout pour protéger les, euh, les, les gisements, euh, et les forêts. Et parce que euh, plus ils restent longtemps, plus ils pérennissent cette présence, plus ils, ils noyotent le pouvoir, plus ils peuvent capter ces ressources qui financent euh, qu l'ensemble de ce réseau. Donc il faut continuer en fait, à alimenter ça, et, et, et de ce point de vue, il n'y a pas forcément un effet de vase communicant entre l'Afrique et, et, et l'Ukraine. Euh, euh, et d'ailleurs, je voulais juste mentionner un autre petit exemple qui me semble intéressant, c'est tout l'enjeu qu'il y a eu autour des exportations de blé euh, de blé ukrainien vers l'Afrique, que la Russie a un temps bloqué, qu'il y a eu des négociations, etc. Ça, c'est aussi, je crois, un, un élément assez crucial sur lequel les Russes font très attention et où on voit l'Ukraine et l'Afrique, ces deux situations qui se, qui se juxtaposent. Euh, c'est parce que les, les, les Russes, c'est effectivement d'accuser les Ukrainiens d'être responsables. Et on voit aussi toute une activité intéressante de se mettre en place côté ukrainien qui déploie depuis le début de la guerre une communication très offensive, très, même très créative à certains égards, je pense notamment au compte Twitter du ministère de la Défense, où il y a un enjeu aussi d'influencer, alors avec des capacités qui sont beaucoup moins importantes, puis se concentrent surtout sur des audiences occidentales, parce qu'il faut, euh, faut bien maintenir euh, ce, ce soutien, notamment en matière de livraison d'armement Mais il se concentre aussi sur les audiences africaines, où on a vu euh, Zelensky discuter avec certains leaders africains pour expliquer que mais en fait, ce sont les Russes qui sont derrière et qui peuvent causer euh, potentiellement euh, des risques de famine extrêmement importants dans, ce, dans cet espace. Donc Voilà un autre exemple de, de, voilà, de juxtaposition de ces deux, ces deux théâtres.
0: Et enfin, pour terminer, j'aurais aimé donc vous interroger rapidement sur les perspectives à long terme, même si, évidemment, on ne fait pas de la prédiction. Alors, il y a un succès politique réel, en tout cas, dirait-on, dans un premier temps. Il y a, en mars-avril, le, le Malimètre, on en parlait dans la précédente émission avec Maxime, parce que j'adore le nom du, du Malimètre. Mmh. Le, donc, il y a un, un observatoire, disons, de l'opinion malienne. 92% en mars-avril des Maliens disaient « faire confiance à la Russie » pour restaurer l'intégralité euh, territoriale du pays, 73% se déclaraient insatisfaits de Barkhane, bon ben, ils sont exaucés, euh, 83% estimaient que le retrait français aurait des conséquences positives sur l'environnement sécuritaire. et eh ben ils vont voir très vite. Mais donc est-ce que euh, c'est quelque chose qui, selon vous, en même temps c'est un sondage qui a 6 mois maintenant, qui commence à se fissurer, ou est-ce que ça vous paraît viable Parce que, en fait, si on considère que c'est en partie en raison des impasses de Barkhane et de ses difficultés à obtenir une victoire durable que euh, les russes sont là, et ben, il va y avoir évidemment une sorte de juge de paix qui sera l'efficacité des russes, euh, des familles euh, augmenté de Wagner face au groupe djihadiste. Donc voilà, est-ce
1: qu'on pense que ça c'est viable ou que ça commence déjà à se fissurer ouais, euh, peut-être, euh, Déjà, les zones où s'est déployé Wagner, donc particulièrement euh, le centre, en payent le prix en ce qui concerne les populations civiles. Donc eux, ils connaissent très bien euh, quelle est la valeur ajoutée, hein, entre guillemets, de, de Wagner. Ceux qui travaillent avec Wagner sur le terrain, ces deux contiennent les informations sur l'équipement euh, qui n'est pas bon et sur l'efficacité piètre de ces, de ces combattants, sans parler de ce qui vient du côté des, des djihadistes en termes de revendications, d'attaques, d'opérations, que ce soit Al-Qaïda ou, euh, ou, euh, ou l'État islamique. Mais même aujourd'hui à, à Bamako, il euh, y a des voix qui commencent à s'élever en disant... Euh, voilà, les résultats euh, ne sont pas là, euh, la situation euh, s'aggrave et qui commence à demander des comptes euh, aux autorités, euh, aux autorités euh, maliennes. Donc il y a la perception des choses et puis il y a la, il y a la réalité. Et in fine, la réalité perce finalement les, les perceptions. Donc je ne dirais pas aujourd'hui qu'il y a une opinion qui est, euh, qui est aussi tranchée vis-à-vis -vis de, de, de Wagner que ce fut le cas pour Barkhane avant le départ de Barkhane. Mais les gens commencent à se poser des questions, que ce soit au niveau des, des journalistes euh, maliens, que ce soit au niveau de la société civile, mais aussi au niveau politique. Il y a des voix qui s'élèvent et qui disent... Euh, attention, on ne va pas dans le, bon, dans le bon sens et Wagner n'amène pas, pas de solution. Et même quand on parle, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, des pays limitrophes qui commencent à sentir le danger djihadiste et en particulier donc Akhmi et Jnim, ils voient que les autorités maliennes ne font rien pour endiguer cette, euh, cette menace. Donc là aussi, il euh, y a des questionnements et il y a des pressions euh, qui, sont, euh, qui sont exercées. Donc sans avoir... Euh, on va dire des capacités de prédiction, euh, euh, prédiction surnaturelles, on va dire. Mais in fine, toujours le réel euh, euh, arrive, euh, arrive à percer euh, les perceptions.
2: Oui, euh je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, je pense aussi que justement cette présence russe elle, est, elle va au-delà de Wagner et c'est une, de, une des grandes forces aussi de cette influence russe, notamment quand elle s'appuie justement sur tout ce discours anti-néocolonial, anti-interventionniste qui est, qui est un, un, un sentiment qui est en, en, forte, en forte croissance au sein des opinions sahéliennes en particulier et ça ils, ils pourront toujours continuer à se greffer sur ce, euh, ce, ce discours-là quel que soient en fait les, les effets euh, réels de, du groupe Wagner euh, au sein de, de ces sociétés euh, après effectivement euh, euh, on a longtemps pensé la même chose dans, dans, dans le cadre de la RCA où en fait euh, les, euh, les territoires où Wagner a commis des exactions ont vu en fait l'opinion vis-à-vis de la Russie chuter et pourtant Wagner est toujours là euh, pourtant il continue à euh, parce qu'ils parce qu arrivent aussi à maintenir cette, euh, cette, cette influence, ce noyautage donc c'est très compliqué, je pense que l'un des cas intéressants c'est aussi le Burkina Faso parce que justement on voit que euh, le, le groupe Wagner n'est pas présent, ou en tout cas, il y a eu des émissaires, euh, des, des poissons pilotes qui ont été envoyés un petit peu pour sonder tout ça, mais il n'est pas présent sur le territoire. Et pourtant, on voit se développer une, 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 une présence de, de discours, de récits favorables à la Russie qui sont extrêmement euh, importants et qui, euh, qui pour
1: l'instant la phase pourrait... préparatoire dont on parle. Oui, mais après, après au Burkina, il y a le recul malien. Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, il n'y a pas de résultat positif euh, de Wagner euh, au Mali. Les résultats ne sont même pas neutres, ils sont plutôt négatifs. Donc il y a cet élément à prendre en compte aussi par rapport à ce qu'on peut imaginer au Burkina. Il y a aussi la séquence euh, ukrainienne vis-à-vis -vis de la Russie, euh, en gros, où les gens voient que euh, la Russie n'arrive pas à avoir des résultats militaires escompté au début des, des opérations et ça, ça a son impact et ça a son poids aussi dans la perception dont on parlait et, et, et voilà, juste pour terminer, ce que je voulais dire c'est
2: qu'il y, y a aussi, comme on l'a dit des, des acteurs euh des acteurs officiels qui sont impliqués la, la Russie, que ce soit par des moyens euh, de, hybrides ou par des moyens euh, officiels agit à plus long terme avec des, des, des ambitions importantes et notamment en matière de séduction je crois que c'est important de, de, de comprendre que l'Afrique, contrairement à ce qu'on euh, a pu observer au, de la part des opérations d'influence russe vis-à-vis -vis des pays occidentaux c'est que euh, la, la question de la, la séduction est, est au cœur on sait que la, la Russie est très critique de l'Occident libéral, que toute cette ces, ces opérations d'influence elles, elles visent d'abord à dénigrer à déconstruire là en Afrique on a, on a une opération de, de séduction presque parfois de ce qu'on appelle un peu le soft power et qui vise tout simplement à s'attirer le soutien euh, à long terme euh, de ce que les Russes qualifient du non-occident ce, ce que les Russes appellent le niesa, c'est-à-dire en fait tous les pays non-occidentaux que ce soit en Amérique latine euh, en Afrique en, en Asie qui peuvent soutenir comme c'est le cas par exemple euh, à, à l'Assemblée euh, des, des Nations Unies qui peuvent soutenir euh, la Russie euh, dans cette, cette volonté aussi de concurrencer euh, l'Occident et de concurrencer les, les puissances occidentales. Et ça, de ce point de vue, la Russie a encore des ressources euh, au-delà de Wagner vis-à-vis euh, -vis de l'Afrique et qui est là encore un réinvestissement de toute cette, cette influence euh, soviétique dans, dans, dans la région avec l'idéologie marxiste-léniniste en,
1: en moins. Il y a aussi un aspect important qui, qui peut contenter on va dire certains, certains pouvoirs euh, euh, en Afrique, c'est que la Russie n'en demande pas trop au pouvoir en place. Voilà. Ça veut dire, quand c'est en matière d'anti-djihadisme de, de euh, anti ou anti-terrorisme, euh, voilà, les droits de l'homme, ça passe au, au second plan et c'est assumé. Et quand c'est en matière de démocr pratique démocratique, on ne demande rien. Euh, quand c'est au niveau de, euh, de, euh, euh, des questions qui préoccupent en Occident, comme la parité, comme le genre, etc., on ne demande rien aux autorités africaines. Et ça, d'une certaine manière, contente certaines autorités africaines qui sont aujourd'hui peut-être alliées à la France. Donc c'est aussi cette facilité-là de dire, on va euh, aller du côté de la là Russie. La là, Russie ne nous, nous, nous demande rien, ne nous, nous exige rien pour nous aider, pour être de notre côté, comme c'est le cas des euh, puissances européennes ou de la France. en Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en, en, en considération. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Merci. Donc, donc je vais rappeler que, euh, Maxime, donc je vais rappeler votre étude. Inti donc l'étude de, de l'IRSEM numéro 97, intitulée « La Russie au Mali, une présence bicéphale » qu'on peut télécharger sur le site de l'IRSEM. Puis voici, je vais rappeler vos interventions multiples sur France 24, et puis aussi le travail de veille euh, très important que vous faites sur la région, notamment euh, sur votre compte Twitter, qui est euh, tout à fait un must-follow pour euh, qui que ce soit <rire> bah qui s'intéresse si. <rire> à la région et au djihadisme bah si. en général. Enfin, et pour euh, terminer cette émission, je voudrais dire un mot d'un sujet qui est bon, un peu de la cuisine euh, interne à l'IRSEM, mais enfin, c'est vraiment important pour le podcast, et donc signaler à ceux qui ne le sauraient pas encore que jean baptiste jean gène Villemaire, le directeur de l'IRSEM, nous quitte euh, malheureusement ces jours-ci. Alors il n'est pas apparu souvent dans le podcast, et pourtant Dieu sait qu'il était compétent sur bien des sujets, depuis la théorie des relations internationales jusqu'aux analyses de films et de séries, et il s'est donc continuellement dérobé depuis plus de trois ans malgré mes, mes demandes répétées, mais euh, ce qu'il veut, c'est ce qu'il voulait pas se mettre en avant dans le podcast, ce que j'ai fini par accepter. Il est quand même passé dans un épisode, euh, celui consacré à son rapport sur les opérations d'influence chinoise avec Paul Charon, qui a d'ailleurs été un épisode très écouté, et puis plus généralement je crois que ce rapport est un travail vraiment important, qui fait référence et qui est l'un des grands moments forts de son mandat à la tête de l'IRSEM, mais il y en a eu beaucoup d'autres, et je veux dire, je pense qu'il a profondément transformé l'Institut, et qu'il en a fait un centre de recherche puissant et visible à l'échelle française et internationale, ce qui est un succès, je crois, remarquable. Plus directement et pour ce qui concerne le podcast, alors les auditeurs de la première heure le savent, mais Jean-Baptiste est vraiment à la fois l'un des pères fondateurs et la bonne fée du collimateur, c'est lui qui a accueilli le projet euh, du podcast avec jean Vincent Hollande, le directeur scientifique de l'IRSEM, qui, qui a achevé son mandat aussi récemment, qui nous quittait aussi, euh, c'est Jean-Baptiste qui l'a porté, qui l'a guidé aussi tout le long, et c'est vraiment l'autre artisan essentiel du podcast, puisque euh, c'est avec lui et grâce à son aide qu'on a pu faire euh, cette programmation de ces dernières années. Bref, c'est l'euphémisme du siècle que de dire que le collimateur n'existerait pas sans, sans Jean-Baptiste, et euh, c'est vraiment l'autre moitié du podcast qui s'en va euh, ces jours-ci, et je tenais donc à lui rendre hommage. Alors naturellement j'ai fait ce que j'ai pu pour le convaincre de rester, mais enfin il s'avère qu'il part pour prendre des fonctions assez différentes, puisqu'il devient euh, notre ambassadeur de France au Vanuatu et aux îles Salomon, et je veux dire qu'en termes de conditions de vie, j'avais un peu de mal à lui faire sérieusement l'éloge de Paris et de l'école militaire comparée euh, aux îles du Pacifique Sud, Bien sûr, c'est pas les vacances non plus, il y a une cohérence à tout ça, notamment dans l'intérêt croissant de la France pour l'Indo-Pacifique, et c'est un très beau poste qu'il prend, et pour lequel toutes les félicitations de son rigueur, même si pour le dire de manière très transparente, il est très évident que ça m'emmerde de le voir partir. Alors, évidemment, il ne va pas y avoir de grandes conséquences directes sur le podcast du point de vue des auditeurs, puisque la suite et l'intérim vont être pris par Marjorie Van Bellingham, la directrice adjointe de l'IRSEM, que les auditeurs connaissent, puisqu'elle est venue il y a quelques semaines dans le podcast, nous parler du rapport euh, du Japon à l'armée et aux faits guerriers. Et donc tout ça devrait se passer très naturellement et fluidement. Et on lui souhaite évidemment beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Bref, chez moi, dans les cas comme ça, on souhaite au partant euh, « Bon vent et belle mer » et je crois que ça, ça colle assez bien pour Jean-Baptiste et pour cette destination en particulier c'était donc le Collimateur le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire, je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont appréciés, comme notes et appréciations sur Soundcloud, sur euh, Apple Podcast, etc c'est etc. toujours très utile d'avoir ces retours et ça aide grandement aussi à la visibilité du podcast merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.